0: Olá, meus amigos, como vocês estão? Começou mais um ano, o ano de 2022, virou o ano e eu fiquei um pouco pensativa sobre o tema que deveria começar falando neste ano. Foi então que comecei a perceber a intensidade de um ensinamento no meio das influenciadoras de maternidade. Como vocês sabem, estou lá nesse meio e vira e mexe, eu estou olhando outra página e percebendo algumas falas, alguns ensinamentos. E um tempo atrás seria impensável imaginarmos que alguém falasse contra a obediência dos filhos aos pais. Mas, pois é, o dia chegou, meus amigos. O dia chegou em que nós estamos agora observando, lendo, vendo e ouvindo pessoas falando contra a obediência. E o discurso chega até a ser bonitinho e envolvente. Algumas afirmações... Como eu vou contar aqui para vocês, elas vêm assim do a roupagem sedutora, bonita, filosófica. E eu vou contar para vocês algumas dessas que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar. E se vocês não ouviram, vocês ainda vão escutar. Algumas dessas afirmações contra a obediência diz assim, ó, abre aspas, a obediência não é necessária para educar pois a obediência vem de uma hierarquia de abuso de poder. Tem base no medo, gera seres humanos limitados e submissos. É imposta, ela silencia e oprime. Fecha aspas. Outra afirmação. Abre aspas. Obediência é impor algo e vem do maior para o menor. Fecha aspas. Bonitinho, né? Mais uma. Abre aspas. Eu não quero crianças obedientes, pois a obediência é saga, cega. Eu quero crianças visionárias que se tornem adultos responsáveis pelos seus atos. Perceba que até impostei a minha voz aqui, porque ela vem numa palavra de ordem tão bonita e tão revolucionária que quase que eu acredito. Aí eu te pergunto, meus queridos, estas e outras afirmações... Elas estão chegando até mim, chegando até você, e agora eu vou afirmar, elas estão chegando para desconstruir ainda mais os papéis dentro de uma família. Com o um discurso bonito, que o objetivo é ter filhos pensantes e não submissos, respeitosos e não obedientes. Essa é mais uma das artimanhas malignas para desconstruir a sua família, para desconstruir a minha família. Perceba como a palavra submissos, submissão ela vem sendo deturpada e sendo colocada num contexto negativo, pejorativo. Mas para que não fique apenas nas minhas palavras, vamos aprender aqui do maior livro que já existiu e nunca vai existir algo maior, a palavra do Criador do Universo, a palavra, a Bíblia, a palavra de Deus. A palavra, ela é um manual e ela é a nossa cosmovisão, ou seja, é o óculos que eu tenho que colocar nos meus olhos para que eu possa enxergar todas as situações e todas, todos os discursos que vêm até mim. Pois bem, aqui você tem duas alternativas. A partir deste momento você segue comigo, dentro da palavra de Deus, dentro dessa cosmovisão cristã e bíblica, ou você pula fora. Ou você decide escutar as vãs filosofias pregadas pelas lindas blogueirinhas que sabem fazer fotos com biquinhos. Que na maior parte das vezes, vamos e venhamos, que nem formação acadêmica tem na área muito menos sabe de, 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 da, do conhecimento cristão, bíblico, teológico, não sabem bulhufas, mas estão lá fazendo biquinhos, tirando fotos bonitinhas e sendo, tendo ali milhões de seguidores para ensinar você, minha amiga, meu amigo, a ser pai e mãe. Pois é, a partir desse momento você segue comigo ou você pula fora desse podcast? É um convite para os corajosos, porque a partir deste momento nós vamos adentrar aquela palavra que muitas vezes tem gente que está coçando o ouvido quando escuta uma palavra da verdade. A palavra já diz isso, que chegará um tempo aonde a sã doutrina, a palavra de Deus, ela vai dar arrepio, ela vai coçar o ouvido e as pessoas não aguentarão, não suportarão escutá-la e vão arranjar mestres para si. Para que esses mestres possam falar aquilo que elas desejam escutar e não aquilo que a Palavra de Deus fala. Então, meus fiéis, a Palavra seguimos aqui em frente à sã doutrina, ok? A Palavra de Deus, lá em 2 Timóteo capítulo 3, do 1 ao 17, ela traz um texto muito forte. E eu vou contar aqui algumas partes desse texto. Algumas eu vou ler, algumas eu vou contar, algumas eu vou pular para que não fique muito comprido. E começa assim, sabe, porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, agora acendo as luzes desobediente a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontin incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Vocês conseguem perceber que nesta lista de comportamento e atitudes reprováveis e abomináveis aos olhos de Deus, a pequena palavra tão inocente está ali no meio, desobediente a pais e mães. Está no meio de tantas outras coisas tão pesadas como... Amantes de si mesmo, presunçosos, soberbos, blasfemos, profanos, orgulhosos, amigos dos prazeres carnais, inimigos de Deus. Está aí, desobedientes a pai e mãe. Continuando, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste, afasta-te, afasta-te. Ou seja, esses que estão por aí pregando a Falta da obediência, que não é necessário, não precisa obedecer, afasta-te. Esses são inimigos de Deus. E continuando, porque deste número são os que se introduzem pelas casas. Opa, basta ligar o Instagram para que essas blogueirinhas se introduzam às nossas casas. E levem cativas mulheres nésseis, assim diz a palavra. Tá, tô lendo a palavra para vocês, não é a minha palavra. E levem cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências. O que são palavras? O que, que é mulher nécia? É a mulher desprovida de sabedoria. É a mulher louca. É a mulher que não tem sabedoria, não tem entendimento. Ou seja, se estamos sendo levadas pelas blogueirinhas bonitinhas que sabem fazer fotos com biquinhos, que fala que o meu filho, que o teu filho não precisa obedecer. Se estamos sendo levados por, le por elas, nós estamos sendo mulheres nécias. Continuamos aqui, vamos lá. Continuando no texto. Que aprendem e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, ou seja... Querem aprender, 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 porém nunca chegam ao conhecimento da verdade. Seguindo um pouco mais à frente diz assim, ó. Tu, porém, tem seguido a minha doutrina, o modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Tu, porém, você forte, corajosa, que quer seguir a verdade, chegou até aqui. Você que tem seguido a doutrina, a minha doutrina, a doutrina cristã. A doutrina de Cristo, o modo de viver, a intenção, a fé, a longanimidade, o amor, a paciência, também terá perseguição, aflição, tais quais aconteceram em Antioquia. Paulo falando ali, em Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que Obviamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Ou seja, tenho certeza que depois que eu desligar esse play aqui, que eu lançar esse podcast, eu com certeza serei atacada por muitas e muitas bogreirinhas, como eu costumo brincar. Por quê? Porque eu estou falando sobre a sã doutrina e eu estou falando contra vãs filosofias. Vou sofrer perseguição, mas ok, se Paulo sofreu, Jesus sofreu, quem sou eu para não sofrer? Mas os homens maus e enganadores, continuando o texto aqui, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de que quem o tens aprendido. De quem você tem aprendido, minha querida, meu querido? Continuando no texto. E que deste a tua meninice, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Assim diz em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo de 1 a 17. Eu acho que eu poderia parar por aqui que já estaria de bom tamanho, porque isso aqui é tão profundo e tão maravilhoso que já chacoalhou a minha vida. Eu tenho certeza que chacoalhou a tua, mas eu quero continuar. Lá em Romanos 1, 29 ao 31 diz assim, ó, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano... Malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriados, soberbos, presunçosos, inventores de males. Agora pasmem, caem para trás o que vem aqui adiante. Desobediente aos pais e às mães, necios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Aqui nesse texto também, de Romanos, vem uma série de questões, de comportamentos, de atitudes, de jeito de ser abomináveis a Deus. Aborrecedores do Deus Eterno. E nesse meio aqui, estamos falando também dos desobedientes aos pais e mães. Gente, a Bíblia ela pega pesado com os desobedientes. A Bíblia pega pesado. A palavra traz duramente o ato da desobediência aos pais juntamente com uma lista de atos desprezíveis aos olhos de Deus. Contra a palavra de Deus não há argumentação. Ela é a verdade se a palavra está condenando a desobediência aos pais de forma tão séria, por que então estamos achando bonito? Dando ouvido às sutilezas malignas que querem entrar em sua casa, na minha casa. Assim como diz em 2 Timóteo, são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias. Nécias que são características de quem não possui conhecimento, capacidade, sentido ou coerência É o sujeito ignorante, estúpido, incompetente e incoerente Gente, isso aqui não é a minha palavra Essa aqui é a definição do dicionário brasileiro de língua portuguesa Nécio, nécia, quer dizer isso? Uma mulher estúpida, incompetente, incoerente Jesus amado, me livra disso Eu não quero ser esta mulher E eu não quero que você seja não sejamos nécias, sem conhecimento, coerência, ignorantes, estúpidas. Sejamos sábias, aprendendo e colocando em prática o que a palavra de Deus diz. Vamos aprender o que o Pai fez lá no início? O Pai, o Deus Eterno, o Criador do Universo, Ele é a nossa figura de Pai. Ele nos ensinou a sermos pais, Ele nos ensinou o que é ser filho e nós vamos aprender com Ele. Hoje eu não vou esgotar todo o tema, hoje é apenas uma introdução ao tema de obediência. Mas vamos lá. Tenho ouvido também que a obediência é a consequência de uma relação de amor e confiança. Ou seja, olhando assim, é uma afirmação bonita, né? A obediência é a consequência de uma relação de amor e confiança. Mas será que ela é bem assim? Vamos ver, então, se a obediência é realmente uma consequência ou uma premissa. O tema desse podcast é, nem falei no começo, mas obediência, consequência ou premissa? Para você, a obediência ela é a consequência ou ela é uma premissa? Porque o que tem sido pregado atualmente, que a obediência, ela é uma consequência. Uma consequência do quê? De uma relação de amor e confiança entre pais e filhos. Vamos ver se é isso mesmo? Olhando para o mundo natural, onde existem leis que você querendo ou não, você precisa obedecer, ok? Vamos um pouco mais ali, mais sendo enfático. Vamos para a, o trânsito, por exemplo. Você que dirige, você obedece às leis ou você aguarda ter um relacionamento de confiança e amor com as autoridades de trânsito para que depois, de uma forma consequente, você passe a obedecer as leis. É uma pergunta. É assim que acontece? Dá uma de louco, dá uma de louca e entra no teu carro e pensa assim. Eu vou obedecer essas leis depois que eu tiver uma relação de amor e confiança entre mim e o guarda de trânsito, entre mim e as autoridades de trânsito. Dá uma de louco. Começa, saia por aí, desobedeça as leis de trânsito, espera o guarda te parar. Espera você ter ali uma relação, bater papo, contar quem você é, quem é o guarda quem ele é, tem ali então uma relação com ele, para depois você falar assim, ok, guarda de trânsito, agora eu te conheço, sei quem você é, agora sim eu posso obedecer, porque agora nós temos uma relação de amor e confiança. Claro que em sã consciência, e óbvio que em sã consciência você não vai fazer isso, você não é louco nem eu sou louca para fazer isso, claro que não funciona assim. Mas se não funciona ali, assim com a lei natural, por que é que está funcionando assim com a obediência dos nossos filhos? E nós estamos afirmando que a obediência é consequência. Gente, olha para a lei de trânsito. É um exemplo básico, simples e até mesmo chulo. Eu não vou ter uma relação de amor e confiança com a lei, com os responsáveis, com as autoridades, para que depois eu comece a obedecer. Logo, a obediência pelo menos no trânsito, ela não é consequência, ela é uma premissa, ela é um fundamento, ela precisa acontecer. O que é uma premissa? Vamos olhar aqui no dicionário. Premissa é a ideia que serve de base para a criação de um pensamento, de uma opinião, de um ponto de vista, de um raciocínio. Ou seja, ela vem antes. Ela vem antes, ela não vem depois. Então, logicamente, se na lei de trânsito... Eu vou obedecer independente de quem está dizendo sobre essa lei ou não? Porque eu não sou louca nem nada? Porque eu vou ter consequência? Então, logicamente, toda lei funciona assim. Ah, Débora, mas você está falando do mundo natural, no mundo espiritual não é assim. É pela graça. Tá, vamos ver no mundo espiritual então? A obediência ela não é consequência, meus amados. Ela é premissa e ponto final. Sabe por quê? Porque o Pai Todo-Poderoso, o nosso Pai Celeste Eterno, lá no Jardim do Éden, ele disse aos seus filhos, agora está escrito lá em Gênesis 1, 26 a 30. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre o gado, e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus a sua imagem a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vamos seguir. E Deus abençoou e disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Débora, não tem nada a ver o que você está falando aí. Espera aí, eu quero... Te colocar aqui uma lente de aumento na palavra frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai ou seja, o Pai do Céu fez o jardim de forma maravilhosa deu condições, e eu já falei isso para vocês em lives, em podcasts, se você quiser, procura aí mas ele deu também uma ordem ali ele já deu um direcionamento ele já deu o que o ser humano, o que os filhinhos Adão e Eva deveriam fazer Aqui Deus dá condições e ordem aos filhos. Ele não espera para ter um relacionamento para que depois, como consequência, Adão e Eva comecem a obedecer. Você consegue se transportar para o meio do jardim como alguém observador desta relação e você consegue imaginar um Deus que coloca seus filhos no jardim e fala assim, é, primeiro nós vamos nos conhecer, primeiro nós vamos nos relacionar, primeiro nós vamos... É, colocar aqui, e fazer uma relação de confiança e amor entre nós e depois vocês vão decidir como consequência se vocês vão me obedecer. Você consegue imaginar um Deus falando isso para seus filhos? Loucura, né? Ah, eu concordo, loucura, loucura, loucura. Mas nós seres humanos falíveis, tontos, nécios, fazemos isso com os nossos filhos. Falamos assim, ai não, peraí, ele não está obedecendo porque eu ainda não coloquei uma relação de amor e confiança. Porque a obediência será consequência. Néscios, tolos, inconsequentes, esses somos, somos nós. Porque Deus não fez assim. Deus colocou primeiro a ordem, Deus colocou a direção correta, Deus colocou implicitamente a obediência aos seus filhos. Ela está implícita em toda a criação e nas gerações que o Pai dá aos filhos. Olha só o que está escrito em Gênesis 2, versículo 16 e 17. Diz assim, ó. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Ou seja, a lei estava ali. A obediência estava ali implícita e mais descarada e impossível. Deus falando para o homem, para os seus filhos. Eu quero obediência. Eu coloquei vocês aqui no melhor lugar do mundo. Eu coloquei vocês no jardim, no paraíso. Mas o que, que eu espero de vocês? Obediência. Eu quero de vocês meu filho, minha filha, meus filhos, Adão e Eva. Fofinhos, bonitinhos. Obediência. Porque se vocês não me obedecerem, vai ter consequências. Sabe qual é a consequência? Morte eterna, separação do paraíso. Vocês vão viver fora de tudo isso que eu preparei especificamente para vocês. Aqui nesse texto, Deus dá ordem e consequência da desobediência. Com toda certeza, Ele não iria, o Todo-Poderoso, primeiro, muito entre aspas, conquistar Adão e Eva. Ganhar a confiança e respeito deles, para que depois acontecesse a obediência. Deus estava colocando aqui a obediência como premissa, como fundamento, como primeiro, antes de tudo. Antes de tudo, a obediência e depois o relacionamento. Deus se relacionava com o homem por meio da obediência do homem. Vocês percebem então que a frase que a obediência é uma consequência, ela é uma frase que ela vem encharcada de uma vã sutileza, ela vem encharcada de uma mentira maligna contra a sua vida, contra a minha vida, contra relacionamento de pais e filhos, porque Deus Trouxe a obediência como primazia, como premissa, como fundamento e não como consequência. Deus não esperou que acontecesse a consequência de tudo isso para que depois o homem obedecesse. Deus quer primeiramente a nossa obediência de pai e mãe e depois a obediência que nós vamos ensinar aos nossos filhos. Eu termino por aqui esse podcast com um gostinho de quero mais, porque nós vamos falar mais sobre esse assunto. Nós vamos discorrer mais ainda sobre esse assunto. Essa foi apenas uma introdução do que eu vou querer falar em todo este restante de ano. Vamos falar só sobre obediência? Não, mas vamos falar muito mais ainda sobre obediência. Fique com Deus, eu espero que tenha sido fundamental para você e para a tua família o que eu falei até aqui. Até mais!